0: 第十三章，我徒步走回旅馆，整个穿过第四十一条大街。我这样做倒不是因为我想散步什么的，主要还是因为我不想在另一辆出租汽车里进进出出。有时候你会突然讨厌乘出租汽车，就像你会突然讨厌乘电梯一样，你于是就得靠两只脚走，不管路有多远，楼有多高。我小时候就常常靠两只脚走上我们的公寓房间，足足爬了十二层楼梯。你甚至都不知道天已经下过雪了，人行道上连雪的影儿都没有。可天气冷得要命，我就从衣袋里取出我那顶红色猎人帽戴在头上。我才他妈的不管我打扮成什么鬼样嘞！我甚至把耳罩都放了下来。我真想知道是谁在攀西偷走了我的手套。因为我的两只手都快冻僵了。其实，即使我知道了，也不会采取什么行动。我是那种胆小鬼。我尽可能不表现出来，可我骨子里真的是个胆小鬼。比方说，我要是在潘西发现了是谁偷走了我的手套，我也许会走到那个小偷的房间里，说：“喂，把你那副手套拿出来，怎么样？”那小偷听了，或许会装出十分天真的样子，说：“什么手套？我我会怎么办呢？我或许会到他的壁橱里，把那副手套找出来，是藏在他那双混账的高筒橡皮套鞋或者别的什么东西里的。比如说，我会把手套拿出来给那家伙看，说道：‘我揣摩这是你的混账手套。’”于是，那小偷大概会装出十分假、十分天真的模样，说道：“我这一辈子从来没见过这副手套，这手套要是你的，你就拿去，我可不要这种混账东西。”我于是大概会直挺挺的站在那儿，那么五分钟，手里拿着那副混账手套，心里想着应该在那家伙下巴壳上揍那么一拳，打落他的混账下巴壳。只是我没那勇气。我只会站在那儿，装出很凶狠的样子。我会怎么做呢？我只会说一些十分尖刻、十分下流的话来激怒他，却不敢挥拳打他的下巴。嗯，我要是说了一些十分尖刻、下流的话，那家伙大概会起身向我走来，说道：“听着，卡尔菲德，你是不是在骂我小偷？”我听了都不敢说。你他妈的说的一点不错，你这个偷东西的下流杂种！我大概只会说，我只知道我的那副混账手套在你的混账套鞋里。那家伙听了，大概会马上摸我的底，看看我究竟敢不敢动手揍他，所以他会说：“听着，咱们打开天窗说亮话，你刚才是不是管我叫小偷来着？”我大概会这样回答：谁也没管谁叫小偷，我只知道我的手套在你的混账套鞋里。就这样，能翻来覆去讲几个小时。可我最后离开的时候，甚至都不会碰他一下。我大概会到盥洗室里偷偷抽一支烟，在镜子里看着自己装出凶狠的样子。嗯，这就是我回旅馆时一路上想的心事。当个胆小鬼绝不是什么好玩的事。也许我并不完完全全是个胆小鬼，我不知道。我想，也许我只是一半出于胆小，一半出于丢了副手套什么的，并不他妈的在乎。我有这么个缺点，就是不管丢了什么东西都不在乎。我小时候，我母亲就常常为这事气得发疯。有些人要是丢了什么东西，不惜花几天功夫到处寻找，我好像从来就不曾有过什么好东西丢了以后会着急的要命。或许这就是我一般胆小的原因，不过这不是给自己开脱的理由，的确不是。一个人压根儿就不应该胆小。你要是应该往谁的下巴壳上揍一拳，心里如果想揍，就应该动手揍。可我就是下不了手。我宁可把一个人推出窗口，或者用斧头砍下他的脑袋瓜，也不愿拿拳头揍他的下巴壳。我最恨跟人动拳头，我倒不在乎自己挨揍，尽管我并不乐于挨揍，自然了。可是用拳头打架的时候，我最害怕对方的脸。我的问题是，我不忍看对方的脸。要是双方都蒙住眼睛什么的。那倒还可以。你要是仔细一想，这确实是种可笑的胆小。不过照样是胆小，一点不假。我绝不自欺欺人。我越是想到我的那副手套和我自己的胆小，我的心里就越烦闷。最后我决计停下来上哪儿喝一杯。我在欧尼夜总会里只喝了三杯，最后一杯都没喝完。我有一个长处，就是酒量特别大。我只要心情好，可以整宵痛饮，都不动一点声色。有一次在胡敦中学，我跟另一个叫雷蒙德·高尔法伯的家伙买了一瓶多威士忌酒，星期六晚上躲在小教堂里喝，那儿没人会瞧见我们。他也烂醉如泥，我却甚至连酒意都没有一点。我只是变得十分冷静，对什么都无动于衷。我在睡觉之前呕吐了一阵，可也不是非吐不可。我是让自己硬吐出来的。嗯，在我回旅馆之前，我还想到一家门面简陋的小酒吧里去喝一杯。忽然有两个酩酊大醉的家伙走出来，问我地铁在哪。有一个家伙看上去很像古巴人，在我告诉他怎么走的时候，不住的把他嘴里的臭气往我脸上喷。结果我连那个混账酒吧的门都没进，就一进回到旅馆里。休息室里空荡荡的，发出一股像五千万支吸掉了的雪茄的气味。的确是这样一股气味。我依旧不觉得困，只是心里很不痛快烦闷得很，我简直不想活了。接着，突然间，我去，我遇到了那么件倒霉事儿。我才一进电梯，那个开电梯的家伙就跟我说：“有兴趣玩玩吗，朋友？还是时间太晚了？”你说的什么？我说，我真不知道他说的是什么意思。今儿晚上要找个小姑娘玩玩吗？我这么回答当然很傻，可是有人直截了当的问你这个问题，一时的确很难回答。你多大了，先生？开电梯的说。怎么？我说二十二。嗯哼，呃，怎么样？你有兴趣吗？五块钱一次，十五块一个通宵。他看了看手表，到中午五块钱一次，十五块钱到中午。好吧，我说，这违背了我的原则。可我心里烦闷的要命，甚至都没加思索。糟就糟在这里，你要是心里太烦闷，甚至都没法思索。要什么？要一次还是到中午？我得知道。一次吧。好吧，你住几号房间？我看了看我钥匙上面那个写着号码的红玩意儿，幺二二零。我说，我已经有点后悔不该怎么着，不过已经太晚了。好吧，我在一刻钟内送个姑娘上来。她打开电梯门，我走了出去。嗨，她长得漂亮吗？我问她。我可不要什么老太婆。没有老太婆，别担心这个，先生。我怎么给钱？给他。他说：“就这样吧，先生。”他简直冲着我劈脸把门关上了。我回到房间里，往头发上敷了些水，可是，在水手式的平头上实在说不出什么名堂来。接着，我想起在欧尼夜总会里抽了那么些烟，又喝了威士忌和苏打水，就试了试自己嘴里。有没有臭味？你只要把手放在嘴下面，对准鼻孔呼气，就闻得出自己嘴里有没有臭味。我嘴里的味儿倒不大，可我还是刷了刷牙。接着，我又换了件干净衬衫。我知道自己用不着为了个妓女把身上打扮的像个布娃娃似的。不过这样，我总算有事情可做。我有点紧张。我的欲念开始上来了，可我也有点紧张。我老是跟你说，我原来还是个童男嘞。我真的是个童男。我倒有几次机会可以失去我的童真，可我始终没失去。总是有什么事情发生，比方说，你要是在女朋友的家里，她的父母总会突然回家，或者你害怕他们会突然回家。或者你要是在别人汽车里的后座上，那么前座上总有什么人，或者说有什么姑娘，老想知道整个混账汽车里在干些什么。我是说，前座上总有个姑娘老回过头来看看后面在他妈的干些什么。不管怎样，反正总有些什么事儿发生，有一两次。我只差一点就上手了，特别是有一次，我记得。可后来出了什么事，我都记不得到底出了什么事了。问题是，每当你要跟一个姑娘行事的时候，我是说，不是个做妓女的什么姑娘，十有九次，她总不住的叫你住手。我的问题是，每次我都住手了。大多数男人不这样。我却由不得自己，我总拿不准他们是真正要你住手呢，还是他们害怕的要命，还是他们故意要你住手。万一你真的干了那事儿，那么过错就都在你身上，他们可以脱掉干系。不管怎样，每次我都住手了。问题是，我心里真的有点替他们难受。我是说，大多数姑娘都那么傻。你只要跟他们搂搂抱抱一会儿，就可以真正看出他们全都失了头脑。一个姑娘只要真正热情上来，就不再有头脑。我不知道，他们要我住手，我就住手了。我送他们回家以后，总后悔自己不该住手，可到时候又总是老毛病发作。嗯。我在穿另一件干净衬衫的时候，心里暗存：这倒是我最好的一个机会。我揣摩，她既是个妓女，我可以从她那儿取得一些经验，在我结婚后也许用得着。有时候我可真担心这玩意儿。在胡敦中学的时候，我有一次看到一本书，里面讲一个非常世故、非常和蔼可亲、非常好色的家伙。他的名字叫布朗夏德先生，我还记得，这是一本坏书。布朗夏德这个人物倒是写的不错。他在欧洲里维耶拉河上有一座大城堡，空闲时他总是拿根棍子把一些女人打跑。他是个真正的浪子，可很使女人着迷。他在书的某一章里说。女人的身体很像个小提琴，需要一个大音乐家才能演奏出好音乐。这是本粗俗不堪的书，我知道这一点，可我怎么也忘不掉那个小提琴的比喻。我之所以想取得些经验，以被结婚以后应用，说来也是如此。卡尔菲德和他的魔提琴，嘿。这有点粗俗，我知道，可也不算太粗俗。我不在乎自己在这类玩意儿上成为老手。如果你真要我说老实话，我可以告诉你说：当我跟一个女人互搞的时候，有多半时间我都他妈的找不到我所寻找的东西。要是你懂得我意思的话，就拿刚才我说的那个差点跟我发生关系的姑娘来说吧。我差不多花了一小时才把他的奶罩脱掉。到了我真正把他脱掉的时候，他都准备往我的脸上吐唾沫了。